0: O jogo do seu time do coração e até mesmo visitar seu irmão, fazer uma moral com a sogra e matar aquela vontade de sorvete de amora. Nada disso precisa ser para agora. Mas cuidar da saúde, sim. O diagnóstico precoce do câncer aumenta em até 95% as chances de cura.
1: Não deixe o exame para amanhã. Olá, olá! Quem ouviu o nosso primeiro episódio já me conhece. Eu sou a Sofia, sejam todos muito bem-vindos ao GB contra o Câncer, o podcast organizado pelo Grupo Boticário para falar mais sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, quando essa doença vem se tornando cada vez mais comum no Brasil e no mundo. Mas que, infelizmente, ainda é muito negligenciada. A cada episódio, nós trazemos algumas pessoas para falar sobre o câncer, seus fatores de risco, tratamentos e as principais dúvidas mandadas por vocês pelas nossas redes sociais. E hoje eu conto com a presença da doutora Ana Maria de Oliveira Santos, especialista em Oncologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e também coordenadora do Serviço de Oncologia do Hospital Santa Cruz de Curitiba. Ela vai falar um pouco sobre os fatores que aumentam ou reduzem os riscos de desenvolver essa doença. Antes de mais nada, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente para ajudar nessa conversa mais do que urgente para todos nós.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento tão importante para estar falando de um assunto que hoje né, a gente sabe que tem uma extrema importância na nossa sociedade, porque sim, o câncer tem aumentado realmente em número de casos, ano após ano, e a gente tem que incentivar né, o que eu sempre digo que é o mais importante, a detecção precoce.
1: É certo a gente falar em prevenção do câncer, usando esse termo, prevenção?
0: Bom... A gente pode considerar que seja certo, sim, apesar de que a gente tem como, é, talvez uma maneira mais correta, mais adequada, usar o termo né, os termos detecção precoce. né? E a gente sabe que isso é que vai fazer a diferença em termos dos resultados. Então, por que é importante a detecção precoce? A gente faz a, a, o rastreamento dos pacientes, das pessoas que já atingem a idade para que sejam submetidas a, a determinados exames. E exatamente é, para que, se for o caso de descobrir algum tipo de doença, ela seja descoberta numa fase inicial, em que a possibilidade de cura é muito maior. Então, assim, prevenção é correto? É, não deixa de ser. Mas detecção precoce, eu acho que é um impacto maior. Seria mais, é, como se diz assim, enfatizar mais esse, esse termo. Né? Eu acho que seria mais adequado.
1: É, porque eu gente muito falar sobre a prevenção também... Também com, outra, com outras terminações, né? Prevenção primária, prevenção secundária. Explica para mim um pouco sobre a diferença entre essas duas. Sim, existe
0: diferença, sim. Em relação ao câncer, quando você diz uma prevenção primária, na verdade, o que, que você está fazendo? Você está fazendo ações para impedir que o câncer se desenvolva, ou seja, através de mudanças na sua vida, ou seja, adquirindo uma vida com qualidade, uma vida saudável. E, com isso, evitando que você se exponha aos fatores de risco para que a doença possa ocorrer. Já na prevenção secundária, é um pouco diferente. Não é que a pessoa já tenha doença, mas a pessoa já possa estar desenvolvendo lesões que a gente considera pré-cancerosas, pré-malignas. Então, seria o rastreamento dessas doenças. E, se descobre, é tratado antes que vire um câncer. Então, por exemplo, como... Pólipos no intestino, né? A pessoa, ela não tem câncer, mas ela tem lesões polipóides que podem se desenvolver com o passar do tempo num câncer. Né? lesões relacionadas ao HPV, que é um vírus que a gente sabe que está fortemente relacionada ao câncer de colo de útero. Então, a realização, por exemplo, de um papanicolau pelas mulheres, isso é de extrema importância. Então, isso é que a gente chama de prevenção secundária. É o tratamento de doenças que poderiam se tornar
1: cancerosas, né? que sejam consideradas as doenças pré-malignas. E dentro ali, quando você falou sobre a, sobre a prevenção primária, você falou os fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco? Quando a gente fala sobre câncer, a gente fala muito sobre isso.
0: Exato. Então, fatores de risco a gente tem diversos, né? Claro que é, muitos cânceres hoje em dia, a gente ainda não consegue detectar exatamente a causa, o que levou aquele determinado paciente a desenvolvê-lo. Mas a gente já consegue apontar alguns fatores que sim, eles hoje presentes, eles têm uma relação mais forte com o desenvolvimento da doença. Então a gente tem que citar o tabagismo, o uso do álcool, é, alimentação quando ela não é adequada, a realização de atividade física, uma vez que o sobrepeso ou obesidade também é um fator de risco, né? infecções, principalmente por alguns tipos de vírus. Como eu falei, o HPV, que pode estar correlacionado muito bem ao câncer de colo de útero, né? assim como outros tipos. É O uso de produtos industrializados, né? que a gente sabe hoje que esses produtos, como eles são muito manipulados, muito processados, eles contêm algumas toxinas que também vão incorrer no risco do câncer. Temos também a exposição solar, que aí poderia estar mais relacionada a, ao câncer de pele. E como outros fatores, a gente não pode deixar de dizer hoje em dia que está muito em alta a hereditariedade,
1: né, que seriam fatores genéticos. É muito curioso isso, né, porque os fatores de riscos, eles estão ali é, de uma maneira contínua, mas também é pontual, né. É, as primeiras manifestações, elas podem surgir por muitos anos, após uma exposição única ou por alguma exposição contínua, por exemplo, por a exposição ao sol, né? Então, às vezes, uma exposição solar prolongada na infância vai se manifestar só na vida adulta. Eu acho que falta um pouco da nossa consciência nisso, né, também. Que os nossos hábitos, eles são para a vida inteira, né? Eles não são só no momento, em algum momento da nossa fase da vida. Vamos falar um pouco sobre as prevenções ao câncer. Você falou um pouco sobre tabagismo. É menos de 10% da nossa população fuma, mas isso já é bastante. O próprio Inca aponta 24 mil brasileiros morrendo de câncer de pulmão por ano e o tabagismo é a principal causa, né? Conta um pouco pra gente sobre a importância de se conscientizar sobre o tabagismo nesse, nesse caso. Sim, então o tabagismo a
0: gente sabe que realmente né, o tabagismo ele não é bom né, para na verdade, nenhum tipo de patologia, vamos dizer assim, que possa vir a ocorrer né, para uma pessoa ao longo da vida. Claro que aqui a gente está focando relacionado ao câncer, mas sabendo que ele também pode causar outros tipos de doença. Mas com relação ao câncer, porque o tabagismo ele é considerado mesmo como se fosse até mesmo uma doença, sabe? Hoje em dia é muito usado esse termo doença crônica, que é uma doença crônica. E apesar de menos de 10% dos, né, da população é, ser tabagista, a gente sabe que existe o tabagismo passivo, né? Então não é só a pessoa que fuma que teria o risco, né? Pessoas que estão próximas a ela, expostas à fumaça, inclusive por conta da fumaça do, né, do, do cigarro ou mesmo de outros tipos de, de tabagismo, poluírem o ar né, em que a gente respira, então, por isso, acaba aumentando o risco para um maior número de pessoas, ou seja, não só aquelas que fazem uso pessoalmente. E o tabagismo, a gente sabe que no cigarro a gente tem várias substâncias tóxicas que têm um potencial realmente cancerígeno e que na, no organismo vão agir fazendo realmente danos né, letais ali em alguns parte de DNA, de, de células, e por isso daí cursando com o desenvolvimento do câncer. E a gente sabe que isso é muito diretamente relacionado ao tempo de exposição ao tabagismo e também a quantidade de uso de cigarros, por exemplo. Então, uma pessoa que fumou um tempo muito longo e uma quantidade muito grande durante esse tempo acaba tendo um risco maior daquela pessoa que fumou menos tempo e que também fumou uma menor quantidade. E muitas vezes os pacientes perguntam, poxa, mas eu já fumei durante 50 anos, agora que eu já tô mais velho, eu justifica eu parar? Uhum. Claro que justifica, né? A gente né? escuta
1: muito Porque isso, aliás. Porque isso a gente
0: sabe que tem diferença, né? Então assim, eles pensam que talvez isso agora não vale mais a pena, que tá tudo perdido, mas não tá, sabe? Faz a diferença. Então, acho que para o tabagismo a importância é, é isso, é realmente tomar medidas. Que hoje a gente sabe que tem várias formas de conseguir cessar o fumo, né? Porque realmente ele tem um potencial muito grande. E tumores que estão mais relacionados ao desenvolvimento, a se desenvolverem a quem usa, né? Faz o, é, o uso do cigarro é o de pulmão, obviamente, mas também temos os tumores de cabeça e pescoço, que é bastante comum, né?, ser feito, se desenvolverem nos pacientes que são tabagistas pesados.
1: E esses podem ser relacionados aí à cavidade oral, laringe, faringe. Quando são a gente esses, faz, né? fala cabeça e pescoço, seria exatamente orofaringe, língua,
0: né? A própria cavidade oral como um todo, né? Então, são os tumores de cabeça e pescoço que são mais frequentes relacionados a isso. Laringe também. É
1: ruim para o ambiente e ruim para o ser humano também. Exato. Diz um pouco pra gente também sobre alimentação saudável. Eu acho que quando a gente fala sobre prevenção, a gente sempre associa a alimentação. A qualidade de vida, a gente sempre associa a alimentação. Uhum. Qual a importância da alimentação nesse processo?
0: Então, alimentação, eu já vou vinculá-la à importância da questão do peso, né? Porque se hoje você tem uma alimentação saudável, uma alimentação que seja rica em vários tipos de nutrientes, com alimentos saudáveis, você tende a ter um controle melhor do peso. Porque a gente sabe que o sobrepeso, ele realmente tem uma forte relação com o desenvolvimento do câncer, porque as pessoas obesas, elas tendem a produzir uma quantidade maior de hormônios que podem estar relacionados a, realmente a, ao desenvolvimento da da célula tumoral. Então, com relação à alimentação, a gente tem que preocupar não só na qualidade, né, que a gente sabe que as alimentações que são, vamos dizer assim, que ajudam na prevenção são as alimentações ricas em frutas, legumes, verduras e não e o não uso dos alimentos processados, por exemplo. Né? então e a gente sabe que não é só o tipo de alimento a forma de se processar, de se preparar o alimento a forma de conservar o alimento o tamanho das porções e até o equilíbrio calórico tudo isso tem uma influência grande no desenvolvimento né? porque quando, por exemplo, você pega um alimento e expõe ele, por exemplo, a altas temperaturas como no caso dos alimentos fritos, um churrasco. A gente sabe que né, a alta temperatura faz com que há uma modificação ali nas, nas moléculas e com isso tornam esse tipo de alimento como um risco maior, sabe, para de, desenvolvimento do, de um certo tipo de câncer. Então hoje é mais do que sabido que a gente não deva exceder também no consumo calórico, então por isso que é muito falado sobre o açúcar, que muita gente inclusive fala que já parou de comer o açúcar, que qualquer tipo de açúcar é ruim, mas é pela questão calórica também. Então eu volto a reforçar que não é só a qualidade, é a forma de preparo, de conservação e
1: o equilíbrio calórico também que é extremamente importante. E o consumo de industrializados aumentou muito na população brasileira, né? Muito por conta da, do, do atual, do ritmo de vida que a gente leva atualmente, né?
0: Sim, porque se você pega, por exemplo, produtos industrializados, como bacon, presunto, salsicha, todos esses tipos de produtos, para eles ficarem prontos, eles são processados várias vezes. e, Inclusive, assim, é, existem muitas substâncias químicas que são adicionadas que no caso são as aminas. E essas substâncias, elas têm uma tendência a lesar o nosso DNA da célula. E com isso, essa célula torna-se aberrante e mais propensora a desenvolver, a se transformar numa célula cancerosa, do que permanecer como uma célula normal. Então, por isso que esses tipos de alimento, apesar de serem muito práticos <risos> para o dia a dia, para essa vida louca de todo mundo, que é muita correria, trabalho, casa, família, mas realmente eles não são nada saudáveis. Né? Então, a gente deve tender a
1: evitar o consumo desses alimentos, principalmente em grande quantidade. Quando você faz essa relação ali da alimentação saudável com a questão do peso, a gente também não pode deixar de falar das atividades físicas, né? Da prática de atividades físicas. Eu acho que o senso comum, quando fala em atividade física, é praticar, é ir para academia. Mas não necessariamente, né? Existem diversas atividades físicas que, que podem, podem entrar aí som, somando nos nossos hábitos, né? Exatamente. Então assim, hoje em dia quando a gente fala, ah, tem que
0: fazer atividade física, tem que malhar. E, mas muitas pessoas falam: "Poxa, mas às vezes nem condições eu tenho, nem de tempo, nem financeira para estar tá frequentando uma academia, mas não precisa disso, né? É conceituado assim que 30 minutos, cinco vezes por semana de exercício físico, não é seria nem todo sat... dia. É, seria <risos> satisfatório e nem muito tempo. <risos> seria satisfatório para proteção. O que, que pode ser isso? Você não tem como ir a uma academia, uma caminhada, na rua mesmo. Ah, você vai trabalhar, em vez de usar o elevador, usa a escada, né? Você vai num shopping ou vai em outro local, em vez de parar o carro ali do lado, uhum. você para um pouco mais longe e caminha. Então, assim, a gente tem como, às vezes, fazer umas substituições que são, que às vezes nem passa pela nossa ideia de que isso funcione, mas que já são importantes nesse processo, sem precisar de muita coisa, na verdade.
1: Nossa, né? eu tô achando ótimo. 30 minutos, <risos> cinco vezes na
0: semana. Sim, né? É, pode tá ser uma caminhada, fácil. vamos subir <risos> escada. Às vezes, todo mundo, às vezes, tem né, uma escada no trabalho, no próprio onde mora, né? Então, fazer ali, tipo, é, esse processo assim ajuda, sabe? Já é considerado um nível de atividade física. Não precisamos de nada muito sofisticado para poder ter o resultado.
1: <risos> Não precisamos, nem caro. <risos> Exatamente. Bom, doutora, o Inca... Também alerta bastante sobre o aleitamento materno, é a primeira ação de alimentação saudável, né? O INC mesmo sugere que a amamentação até os dois anos ou mais, sendo exclusiva até os seis meses de vida da criança, protege as mães contra o câncer de mama e as crianças contra a obesidade infantil. Sim, então assim, a amamentação ela, assim, é um
0: fator protetor. Então, se a gente pensar em relação à mãe, quando ela está amamentando, o seu nível de estradiol, né, de estrogênio, que é um hormônio que tem um risco maior para o desenvolvimento do câncer de mama, ele fica baixo. Então, assim como a gravidez, quando nasce a criança seguindo a amamentação, esse nível de estradiol ele continua baixo. Então, a gente tem isso como uma forma de redução do fator de risco, uma forma de prevenção. Para criança eles consideram é, também a importância, porque exigem os tipos de câncer infantil e mesmo futuramente, né, quando a criança se tornar adulto, porque a gente sabe que o leite materno é um dos alimentos mais saudáveis, né? E é claro, eles colocam essa faixa de até dois anos de uso, né, do leite materno. Mas claro, se não, isso não é possível, como a gente sabe que pela rotina das, né, do dia a dia, todas as mulheres retornam ao trabalho, né, bem antes mas que pelo menos até os seis meses. E isso, para a criança, impacta em quê? Na questão do peso, né? Porque enquanto ela está com leite materno, é muito difícil, às vezes, você pegar uma criancinha com um sobrepeso. Enquanto a criança que já entra com a suplementação, né? Com outro tipo de leite, muitas vezes, às vezes, você pode ter uma incidência do sobrepeso maior. E como já foi falado, né? O sobrepeso é um fator de risco. Então, por
1: isso que a gente considera a amamentação como um fator protetivo. Legal, acho que esse é talvez um dos fatores que a gente menos conhece. E aí, falando sobre isso também, essa mudança de hábito e esses cuidados que a gente deve ter de prevenção, principalmente agora conectando com a infância, como a gente acabou de falar, é, existe também a vacina contra o HPV, que é muito importante, muito importante na fase mais jovem, né? É, o Inca mesmo sugere como meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos para essa vacinação.
0: Isso, então hoje a gente já tem disponível né, pelo Ministério da Saúde, nos postos de saúde, essa vacina contra o HPV e nessa faixa etária que você já citou. Né? Então, as mulheres, só para reforçar, né? as meninas, é entre a partir dos 9 até os 14, e os meninos, a partir de 11 até os 14. Porque a gente sabe que o HPV, claro que eles tem vários subtipos, mas existem alguns subtipos mais comuns, que é o 16 e o 18, eles estão fortemente relacionados ao desenvolvimento do câncer de colo de útero, principalmente, em se falando das, da mulher. Claro que o HPV ele pode ter alguma relação com outros tipos de tumores, como tumores de cabeça e pescoço também, tudo. Então, assim, a gente sabe que isso é importante porque nessa faixa etária, eles já tomando, né, realizando a vacina, eles vão estar tá protegido para quando eles entram na fase reprodutiva em que se começam a ter as relações, né? Então, assim, de certa forma, eles já estão prevenidos. E você também é, vacinando os meninos é uma forma de evitar com que exista uma transmissão que muitas vezes para a mulher ela recebe, né, acaba adquirindo essa infecção pelo HPV vindo do parceiro, né? Então, por isso que deve-se vacinar
1: tanto menina quanto menino. Mas o exame preventivo de colo de útero também, pelo que eu entendi aqui, deve-se continuar depois na fase de vida da mulher, né? Com certeza, o Papa Nicolau, que é o chamado, né, exame preventivo para as
0: mulheres, ele é de fundamental importância, independente se a paciente, quando era menina, vacinou ou não, até porque essa vacina, ela tem um tempo que ela tá em prática, mas assim, não é tanto tempo, então tem muita gente que não foi vacinada e fora dessa faixa etária não existe indicação de vacinar, né, então assim, o Papa Nicolau, ele deve sim ser realizado a partir dos 25 anos, que é quando se entende que a mulher já tem uma vida sexual ativa, pegando a população no geral, fica como essa recomendação começando aos 25 anos e podendo interromper aos 64 apesar de que a gente vê que na prática tem muitas mulheres como a sobrevida aumentou muito né, a taxa de é, na verdade, a idade média do, da população no geral aumentou. A gente vê hoje que muitas senhoras, depois dos 64 anos, que ainda têm vida sexual ativa, continuam fazendo preventivo. E é um exame simples, é né? um exame que é feito em consultório. Então fica a dica de que realmente ele não pode deixar ficar
1: de lado. Tem que fazer. É muito importante, talvez, a gente até destacar isso, né? Que são mulheres de 25 a 64 ou mais, porque existe um senso comum aí com câncer de que você só deve se preocupar com ele mais velho, né? E ali, os 25, você vê que já existe um exame disponível para você fazer com regularidade, para que possa prevenir, né? Para que possa detectar, na verdade, como você mencionou. Esse foi mais um dos nossos episódios hoje com a doutora Ana, para conversar sobre alguns hábitos que nos ajudam a reduzir os riscos de câncer. Muito obrigada, doutora, por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço a sua oportunidade e volto assim, só para finalizar, realmente é sempre bom reforçar, né? Então, que o importante é a gente dar atenção a tudo isso que foi dito, a essas medidas de detecção precoce e da gente conseguir, afinal de contas, o que Redefinir um padrão de vida pra gente, né? A partir das condições que a gente tem de uniformização de condições de trabalho, de alimentação, de prática de atividade física enfim, a gente tem como tá vivendo, né, porque tem muita gente que fala poxa, mas se eu fizer tudo isso, eu não vivo eu não vou ser feliz, eu não vou aproveitar a minha vida, pelo contrário, a vida torna-se mais saudável e com certeza mais longeva né, porque com certeza a pessoa vai ter uma chance bem menor de adquirir uma doença como essa, então fica aqui a dica né, e eu acho que todo mundo que parar, pensar, refletir um pouquinho sobre um pouco desses fatores que a gente falou e começar a agir, isso aí vai ser muito importante, eu acho que uma decisão como essa, né, de já Fazer é, um espaçozinho, pegar um tempinho para estar tá seguindo tudo isso é extrema importância e vai ser muito válido, principalmente não só agora, como para o futuro.
1: Maravilha, muito obrigada pelas palavras. E obrigada também a todo mundo que está ouvindo aí do outro lado. Esse é um assunto inadiável e precisa ser discutido, debatido, lembrado, porque a nossa saúde nunca pode ficar para depois próximo episódio, porque não acabou, tem mais um, vamos falar um pouco sobre a importância do apoio psicológico, desde o diagnóstico até o tratamento. Mais um conteúdo muito completo e interessante, não dá para perder, hein? Até a próxima!